0: Min titel för den här predikan är en ganska simpel titel. Men det är en titel som jag fick till mig utifrån hur jag nu har sett Paulus liv med egna ögon. Jag har fått djupdyka i texterna. Jag har fått se vad han gjorde, vad som var viktigt för honom. Och det jag har lärt mig, eller huvudsaken vad jag har lärt mig om Paulus resa, det var att han var orädd. Han var en person som gillade att få diskussioner. Han var en person som gillade att öppna upp för samtal. Han var en person som gillade att säga sanningen. Även om det var lite jobbigt. Och när man snackar om orädd så snackar man inte bara om att man är rädd för spindlar. Eller man är rädd för elräkningarna som kommer nu. Eller vad det nu kan vara. Utan det jag snackar om är att han var orädd att tala om evangeliet. Han var var inte rädd för att säga Guds ord. Han var inte rädd för att prata om Jesus budskap. Om att han dog på korset för dig och mig. Om att han älskar oss. Utan han gjorde det i varenda tillfälle som han fick. Han gjorde det för en, en, en tjej som heter Lydia som var en affärskvinna. Han gjorde det för en fångvakt. Han gjorde det till... Till filosoferna i Atena gjorde det till hur många människor som helst. Oavsett vad man hade för titel. Oavsett bakgrund. Så sa han det till alla. Om att Jesus älskade dem. Och den här resan för mig betydde ganska mycket. Det var inte bara så att det var en, en härlig resa. Man får lite kött och lite sol. Utan det var också ganska kul. För jag var, jag var yngst på resan. Yngst av alla 120 på store. Så man kände sig som en liten pojke. Bland de här teologerna, men det var roligt men det jag fick lära mig främst på den här resan det var som sagt Paulus liv, men det är någonting som jag reflekterade över när jag kom hem det var jag undrar vad som hade hänt om Paulus sa nej till sin kallelse jag undrar verkligen som Sam sa så fint när han pratade här så var det ju så att Paulus förde evangeliet till Europa. Det var genom honom som den första, första kristen döpte sig. Det var genom honom som, som folk fick reda på Guds ord. Och jag undrar vad som hade hänt med dig och mig om Paulus hade sagt nej till sin kallelse. Jag undrar om jag hade stått här idag. Jag undrar om den här byggnaden hade funnits. Jag undrar om det hade varit om västvärlden hade varit ett kristens civilisation jag har ingen aning men det jag, det jag är tacksam för det är att Paulus såg av till sin kallelse oavsett hur det kändes oavsett hur många vänner han kanske lämnade bakom sig i, i där han kom ifrån oavsett hur, många, oavsett hur han lämnade sin familj eller han kanske lämnade sin tillvaro som var ganska bekväm jag undrar vad som hade hänt men jag är tacksam för det i alla fall och det jag har insett och det jag har lärt mig är att Sverige behöver sådana människor. Kanske inte som Paulus och liksom predikar för hela Europa och alltså tänker så stort. Men det Sverige behöver det är orädda människor. Sverige behöver människor som, som vågar säga vad de tycker och tänker. Våga tala om det glada budskapet. Och våga säga sanningen. Vi, vi alla ser ju på nyheterna vad som händer om protester, om demonstrationer, om aktivister, om allting som sker i den här världen. Och det är fantastiskt och jag ska inte lägga någon politisk ställning vad som är rätt och fel. Men det jag kan säga är att jag tror att kristna behöver vara på den fronten också. Behöver luta sig framåt, behöver vara, eh, vara orädda. Våga säga vad som är rätt och fel. Och vi var på ett ställe som heter Areopagen. Och i ett bibelställe som jag nu ska läsa kring så är det så att Paulus håller ett tal till filosofen i Aten. Och han håller ett tal utifrån att han kommer med ny information. Han kommer med ny lära, han kommer med ny ny tankesätt, Han, han pratar om en ny gud. Och på den tiden i Aten så pratar man eh, om de sakerna vi är upphagen. Och eh, det här talet eh, som han håller, som vi ska läsa ur i Apostel 17 så är det ett tal som han säger om point vad vi tror på för det första. Men han säger också on point vad atenarna tror på är fel. Han säger, han säger i princip allt det ni har gjort i tusentals år, allt det ni tror på det är helt och hållet fel. Och eh, vi ska läsa det texten tillsammans. Så om ni vill ta fram sig. aposteln 17:22 står det så här. Paulus ställde sig alltså inför arpagen och sa. Atenarna, jag har läkt märke till att ni är mycket religiösa. För när jag har promenerat omkring här har jag sett era gudabilder. Och även funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Och det är denna, eh, denna jag vill berätta för er om som ni har tillbött utan att veta vem det är. Den Gud som har skapat världen och allt som finns i den. Han är Herre över både himmel och jord och han bor inte i något tempel som är byggt av människor. Människor kan inte heller betjäna honom med sina händer så som om han behövde någonting. Det är nämligen han själv som har gett all liv och, and, och andra och allting. Han skapade, all, han skapade all folk från en enda människa och spredde ut dem över hela jordens yta. Han bestämde deras tider och stakade ut deras gränser inom vilka de skulle bo. Det gjorde han för att människorna skulle söka Gud och kanske hitta vägen till honom. Men han, han är inte långt borta från någon av oss. För det är i honom vi lever och rör oss och existerar. Precis som några av er egna poeter säger. Vi har vårt ursprung hos honom. Om vi nu har vårt ursprung hos honom. Då kan vi inte föreställa oss det gudomliga. Som något som människor utifrån sina tankar och sina konstnärligheter. Har tillverkat av silver eller guld. Alltså det här säger Paulus någonting som är tydligt. Han säger med attityd. Och han är verkligen orädd. Tänk att ni står inför ett folk, ett ett samhälle, talar till jättemånga människor och säger Det ni tror på är fel. Det ni lever är fel. Det ni gör är fel. Och jag tror att det är ganska problematiskt att hålla sådana tal idag. Man kanske ska ha lite mer kärlek. Annars kan man nog bli lite cancelad eller så. Men att vara tydlig och säga sanningen det behöver vi bli bättre på. Våga ta samtalen som är jobbiga. Och våga säga saker som är främmande. Jag tycker det är verkligen fantastiskt. Så han säger saker som att, att denna Gud är över alla andra gudar. Gud bor inte i något tempel. Tänk att hela deras, det är så många som har jobb genom att de bygger så många tempel till gudar. Man kan inte betjäna gudar. Allting de gör är att offra, det är att eh, göra massa hemska saker för att betjäna Gud. Gud är, in, Gud är ingen staty eh, som konstnärer kan bygga. Det är allting de gör i princip, känns det som. Och våga göra någonting som är lite annorlunda. Jag tycker det är faktiskt fantastiskt och fascinerande som Paulus gör. Och i detta så har jag fått tre punkter och alla vet att tre punkter har en bra predikan, så det är därför jag har det. Det som man brukar ha. Och punkten nummer ett: evangeliet är inget att skämmas för. Och jag vet att när jag gick i högstadiet så, så stragglade jag extremt mycket med detta. Jag eh, sa knappt till människor att jag var kristen i skolan. Jag, jag, jag undvek frågan eh, när de frågade, vad min, eller när klasskompisarna frågade. Vad mina föräldrar jobbade med. För då behövde jag säga att de var pastorer. Och jag försökte alltid gömma undan den biten i mitt liv. Inte för att jag kanske egentligen inte skämde så jättemycket. För jag tyckte att min kyrka i Göteborg var, var ganska... Jag var ganska stolt över den. Jag var ganska glad över den. Det var väldigt roligt. Men jag undvek oftast att prata om det. Eftersom att jag inte pallade... Jag pallade inte verka frågor. Jag pallade inte sticka ut. Jag pallade inte vara det här svarta fåret och jag pallade liksom inte vara någon, alltså någon speciell person utan jag ville bara liksom följa med strömmen. Men jag minns när jag började gymnasiet så ville jag ändra detta. Och jag, har snackat, jag har snackat om den här storyn förut i någon predikan. Men vi skulle ha en samling i min ungdomsgrupp. Jag tror det var första veckan i mitt gymnasium när man började på terminen. Och då så skulle vi ha ett eh, ungdomsmöte som Encounter som vi hade fredags. Eh, och eh, jag sa till mina klasskamrater, eh, alla kom välkommen till kyrkan, välkommen vi ska ha, jättekul. Det, det kommer att vara fest och lampor och rökmaskiner och så här. Och det kommer att vara jättekul. Så jag lyckades övertala hela min klass på 30 personer att följa med till vad jag sa, f- festen. Eller kyrkan eller vad man skulle säga. Och de kanske förväntade sig lite mer alkohol än vad det var. Men det var i alla fall en jättetrevlig kväll. Och jag, jag tror att, inte för att vara den som är den. Men jag tror att vi behöver vara sådana. Som säger till våra klasskamrater. Som säger till våra kollegor. Som utmanar våra familjer som inte är troende. Våra släktingar som inte är det, Att komma till kyrkan. För det är inget att skämmas för. I andra kvinnsebud tre. Eftersom vi nu har ett sådant hopp träder vi fram i frimodighet. Frimodighet är ju ett annat ord kan man säga för orädd. Och jag tror att det man behöver känna när man, eller för att vara frimodig, det är lite olika saker. Jag ska nämna två, två grejer här som jag i alla fall alltid brukar använda när jag pratar om sport. Jag älskar ju fotboll. Det tror jag alla här vet. Jag lägger massa energi och tid och pengar på fotboll. Och jag älskar att prata om min klubb, Chelsea då, som det är, Eller Färjestad i hockey. Det är väl ändå bra. Och jag gillar att prata om de två klubbarna vid två tillfällen. Det är det ena när de har vunnit en titel. Så jag kan säga att i somras eller för, sommaren som var här så pratade jag extremt mycket om Färjestad. Kan jag säga. När de vinner... Och när man har kunskap om laget. Till exempel man vet skostorleken på fotbollsspelaren nummer 28. Eller när man vet hur lång fotbollsspelaren 19 är. Eller när man vet hur mycket det kostade för laget att värva en spelare. Så det är ju de två tillfällena som jag oftast pratar om min fotbollsklubb eller hockeyklubb. När När de har vunnit någonting eller när jag har kunskap om dem. Och jag tror att samma sak handlar om eh, tro. Jag tror att när vi får vinster i, i, i vår en troresa, när vi får, vi får vinster i kyrkan eh, och när vi har kunskap om det vi tror på. Jag tror det är då man får frimodighet, framförallt för att prata om, om evangeliet. Som till exempel en vinst om vi ska, nu handlar inte om vinst om pengar eller någon status eller så, utan då snackar jag om till exempel när fick du be en frälsningsbön med någon. När var senaste gången du fick döpa någon? När var senaste gången du delade ut en bibel till en okristen människa? När var senaste gången du bjöd med någon till kyrkan? Eller när var senaste gången du delade en Instagram-bild om ett bibelord på på ditt konto? Det där kan vara vinster, tror jag, i vårt kristna liv. Och kunskap, det är ganska enkelt. Har du kunskapen om Gud som krävs har du till exempel gått bibelskola eller hur ofta läser du bibeln, hur ofta kommer du till kyrkan jag tror det är de två grejerna som, som vi behöver jobba på om det är så att vi vill vara frimodiga för om jag skulle till exempel gissa mig fram massa olika saker inom min fotbollsklubb så är det ganska enkelt att veta om jag talar sanning eller inte Fotboll är ju en sport som många känner till. Om jag skulle hitta på att Messi spelade i Chelsea så vet ju alla att det är fel. Och jag tror att vi behöver ha kunskapen som krävs för att, att tala om evangeliet. I första krönikeboken 28 står det Var nu stark och frimodig, sa David till, so- eh, till sin son Salmo. Sätt genast igång med arbetet. Var inte rädd, rädd eller missmodig, för Herren min Gud är med dig. Och han kommer inte lämna Lämna eller överge dig Tills du har fullföljt Allt arbete för tjänsten I Herrens hus Jesus Och Gud kommer inte överge dig För att du gör någonting jobbet heller Jag tror det är också är bra att känna Att vi gör ju inte det i egen kraft Vi gör ju inte detta i vår egen vilja Eller vår egen kraft Verkligen Utan vi gör det ju med hjälp av Gud Och talar om evangeliet Punkt nummer två Gud vill använda dig. I första Petrusbrevet 2 det. "Lev som fria människor, men utnyttja inte friheten till att göra det som är ont. Var istället tjänare åt Gud. Gud vill nämligen att ni genom att göra det som är gott ska tysta de oförståddiga som kommer med dumt prat. Behandla alla människor med respekt." Och jag tycker det är faktiskt fascinerande. Utnyttja inte friheten till att göra det som är ont Och jag tror många gånger så kan vi göra det Kanske inte är ont i bemärkelsen att vi skadar människor Eller behandlar människor dåligt Men jag tror att vi ibland kan utnyttja vår frihet till att inte heller göra det som är gott Till att ibland ta det lite lugnt vara lite bekväma att Gud vill använda dig, det handlar ju om, om att Gud vill använda dig. Han vill inte använda bara både bara mig och Sam. Han vill använda alla som är här. Och jag tror att det är det som är det viktiga, att Gud vill använda just dig. Och jag tror att många gånger i livet så har vi en attityd att Gud inte vill använda dig. Jag vet att många gånger, jag till, till exempel nu... Jag, är, jag har varit pastor i ett år och jag ska inte sitta här och säga att jag är någon expert. Pastor efter ett år kan jag inte sitta här och säga. Och det är ganska enkelt för mig att säga, ja, men Sam du får predika, du får lösa allting. För du har, du har varit pastor här länge, du, du kan det här. Men då blir, då blir det som att jag tar alla mina all min vad ska man säga, auktoritet och all det som jag har fått av Gud. Att jag lägger det i Sams händer. Och jag tror inte det är rätt, för jag, jag tror ändå att Gud har lagt in en personlig kallelse i var och en. Därför är det också vårt ansvar att, att använda det. Använda den friheten vi har fått till att göra det som är gott. I Matteus 28 som även eh, sam, eh, citerade förut, eh, som är vår våran kallelse, vår gemensamma kallelse eh, som vi har fått av Jesus... Det står, då gick Jesus fram till dem och sa Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut till all folk och gör dem till lärjungar Döp dem i fadern och sonens och den helige andens namn. Och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er ända till tidålderns slut. Om du någonsin tvivlar på att du är kallad. Om du någonsin tvivlar på att du kan bli använd av Gud. Så kan du läsa Matteus 28. För att det står, det står inte Då gick Jesus fram till dem och sa det Jag har fått all makt i och på jord Lukas, gå därför ut Till allt folk och göra dem till lärar Eller Sam, gå därför ut Och göra allt folk till lärar Eller församlingsledningen, gå därför ut Och göra allt folk till lärar Utan det står, gå ut Det gäller oss alla Oavsett om du har varit kristen i en vecka En dag eller en timme Eller 10 tio eller tjugo år Det gäller oss alla att vi ska gå ut och göra allt folkträdningar. Och punkt nummer tre, min sista punkt. Nu går jag för landning här. Låsostimmet kan faktiskt komma upp och göra sig redo. Allt börjar med en människa som blir använda av Gud. Och det är lite det jag, det jag tror är det viktigaste som vi ska lära oss om Paulus liv. Att det var inte massor människor som det var inte en, en hel kyrka eller en hel församling som kom till Europa det var inte eh, låsångsteam eller vad det ena var det tredje som kom hit en organisation som kom till Europa utan det var en person som sa ja till Gud och som gjorde en sån stor effekt och jag tror vi alla kanske inte känner att vi har den aktiviteten, jag känner inte att jag är tillräcklig för att göra hel, hela Europa känt för evangeliet men jag vet att jag kan en dag göra min, mitt fotbollsklubb till en kristen fotbollsklubb jag vet att det är ditt jobb som du jobbar på att de, där kan de bli frälsta jag vet att dina klasskamrater kan bli frälsta en dag och det är verkligen min uppmuntran till dig att allting som vi ser här, i kyrkan liksom kristendomen allting började med en människa och det var ju Jesus förstås och jag tror att för att du ska bli orädd, för att du ska få frimodighet så behöver du lära känna Jesus själv. Du behöver få en kunskap om vem Jesus är, att han dog för dina synder. Att han har gett dig, all, att han har gett dig frimodigheten att gå ut och prata om evangeliet. Att du är skapad i Guds avbild. Jag tror det är verkligen det vi behöver känna. Och inte bara det. Jag vill avsluta med en fråga faktiskt. Och frågan är, vad som är skillnaden på ditt liv nu när du är kristen till skillnad från vad det var förut? Jag tror att många gånger så kanske det inte syns på oss att vi är kristna. Och nu vill jag inte peka finger på, på människor. Det kanske, du kanske känner att du, det verkligen är så. Och då litar jag lite på dig. Men jag tror att många gånger, jag kan säga på, på mitt egna liv Många gånger så syns inte i mitt liv att jag är kristen. Jag tror att vi alla behöver utstråla Jesus kärlek. Vi alla behöver utstråla Jesus händer och fötter på jorden. Och då syns det. Så min uppmuntran till er idag. Det är verkligen att låt det synas att ni är kristna. Låt det vara orädda. Jag verkligen vill be för, för att ni ska vara orädda i de sammanhangen som ni befinner er. För jag tror verkligen att Gud vill använda alla oss. Jag tror att Gud vill fylla de här lokalerna på fredagar, på söndagar. Och därför vill Gud använda oss alla. Så får, jag tacka dig för alla som är här idag. Jag tackar dig för, oavsett hur länge man har varit föräldst, oavsett hur länge man har varit kristen. Så ber jag för att du ska använda oss alla. Att du ska komma med frimodighetens ande. Att du ska komma med kärlekens ande. Att du ska komma med nådens ande in i, våra, in i våra hjärtan, Gud. Du ser att vi många här som kanske sitter att vi, och tänker att vi inte är tillräckliga. Att vi sitter här och, och kanske känner att vi inte kanske är de bästa på att tala. Vi kanske inte har den bästa kunskapen. Vi kanske inte orkar alltid ta de jobbiga diskussionerna. Men jag verkligen ber Gud att du ska visa oss alla att vi är skapta. Och vi är satta på den här jorden för en tid just som denna, Gud. Att vi är i våra klassrum. Vi är satta våra, eh, våra arbe- på våra arbetsplatser. Du satte oss i Karlstad för en tid som denna, Gud. Och jag verkligen ber Gud att alla ska känna att de har fått en unik kallelse. Men också fått en gemensam kallelse. Att gå ut till alla, alla folk och göra alla tilläringar, Gud. Jag verkligen ber för välsignelse över detta. Tackar dig för det. Ta hand om för församling, Gud. Amen.